0: Rute, capítulo 2. Rute, fica lá no início da sua Bíblia, depois do livro de Juízes, antes de 1 Samuel. Rute, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo e depois analisá-lo de parte a parte. Versículo 1: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi. ''Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitiu fazer isso.'' Noemi respondeu, ''Vá, minha filha.'' Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos seifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Limelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: ''Que o Senhor esteja com vocês.'' E eles responderam, ''Que o Senhor o abençoe.'' Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros. — De quem é essa moça? O servo respondeu. — Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth. — Escute, minha filha. Você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, Por que o Senhor está me favorecendo? E se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse. Meu caro senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, Venha para cá e coma do pão, mole o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos. Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase vinte litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boas. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a Moabita, disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boás para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, abre os olhos do nosso coração para que possamos estar atentos à tua palavra. Sim, fala ao nosso coração, dá-nos clareza e luz. Tua palavra seja proclamada fielmente e afete os nossos corações. E que assim, na presença uns dos outros e dos santos anjos, possamos juntos adorar ao Teu nome santo, que é o único digno de louvor, da glória e da adoração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, futebol é de longe o esporte mais popular do nosso país. É. O Brasil, o país do futebol... Você vai pelas ruas e grande parte das brincadeiras das crianças se resume a futebol. Não é? Você pensa no que acontece, no que se passa nos jornais e você vê que dispensam grande parte ali falar as notícias, as novidades que ali acontecem nesse esporte. Você vê que, de fato, existe uma cultura que valoriza grandemente esse esporte. Pense, então, num estádio de futebol, ou melhor, numa partida de futebol. Uma partida de futebol ela pode ser analisada de três perspectivas. Não é? Pense, existe aqueles que estão dentro do campo, que jogam o jogo. Aqueles que são protagonistas, de fato. É? Estão lá, sentindo a emoção de jogar este jogo. Essa é a perspectiva a, dos protagonistas, um modo de enxergar a partida de futebol. Contudo, também existe a perspectiva daqueles que são os articuladores, aqueles que auxiliam que são absolutamente necessários para que o jogo aconteça. Técnico de futebol, a repórteres, auxiliares de juiz, todos esses são articuladores. Se não houver essas pessoas, o jogo não acontece, não é? Você vê uma perspectiva dentro do campo e uma perspectiva fora do campo. Mas ainda existe uma terceira perspectiva. Existe a perspectiva daqueles que assistem uma partida de futebol, seja aqueles que estão assentados nas arquibancadas dos estádios, seja aqueles que assistem o jogo a partir de uma transmissão desse esporte. Veja, existem aqui três óticas distintas, três óticas totalmente diferentes, mas o jogo é o mesmo, não são jogos distintos, são três modos de enxergar o um mesmo jogo, jogo, um mes uma mesma partida de um mesmo esporte. Bem, nosso texto de hoje também é uma única narrativa, mas ele pode ser enxergado, sim, de três perspectivas também. Nós podemos analisar a perspectiva de Ruth, que é aquela que tem uma postura de servo. Nós podemos analisar a perspectiva de Boaz, que é aquele que é cheio de graça e de bondade. E nós também podemos analisar a perspectiva de no Noemi, que é aquela que é agraciada pelo Senhor. São três perspectivas, três modos de enxergar a coisa, mas uma só a narrativa, uma só a história. Veja, nós podemos, inclusive, resumir de antemão o nosso sermão de hoje na seguinte sentença, na seguinte frase. Se Ruth é a possui a postura de serva, então Deus utiliza humildes servos para manifestar sua graça e bondade em restaurar o perdido e manifestar a sua presente providência. Mais uma vez, essa sentença resume basicamente, previamente, a mensagem de hoje. Deus utiliza humilde e certo para manifestar a sua graça e bondade e em restaurar o perdido e manifestar, assim, a sua grande providência, a sua presente providência. Observe que, no início do capítulo, nós vemos ali Ruth, no versículo 2, se dispondo a ir apanhar espigas. Ela diz, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Aqui cabe lembrar que Israel tinha algumas leis que protegiam os pobres, algumas leis que protegiam as viúvas, algumas leis que protegiam os estrangeiros, como Ruth. Ah, alguns estrangeiros não tinham sequer alimento, e os israelitas, ou melhor, estava ordenado na lei de Israel, em Levítico, em Deuteronômio, que quando na colheita os israelitas deixassem espigas caírem. Eles não, uh, ou melhor, quando as espigas caírem, eles não deveriam colhê-la. E eles também não deveriam colher a plantação como um todo, de modo a esvaziá-la por com completo. Sempre deveriam deixar alguma coisa, para que quando o pobre viesse, quando o estrangeiro sem alimento viesse, ele pudesse se alimentar dessas espigas e assim não passar fome e assim ter alguma fonte de sustento. Você pode ver, por exemplo, em Levítico 23, 22, diz o seguinte, quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, Ruth toma ciência disso, dessa lei de Israel. E lembre-se, Huthi, é pobre e, além disso, também é estrangeira. Ela é uma moabita que vem de fora desta terra. E ela se apropria dessa lei e se dispõe, então, a servir. E observe, Ruth vai sozinha. Noemi não vai com ela. Noemi não a acompanha. E não me pergunte por quê. O texto não diz o porquê. E também não conseguimos compreender a razão por que, que Noemi não acompanhou Ruth. Mas, de qualquer modo, Ruth não se ressente disso. Ruth toma a postura de serva. Ela, de fato, se faz serva de Noemi. Independente do que Noemi faça, mesmo que Noemi não a acompanhe aqui, de fato, Ruth se dispõe a servir. Independente da postura que Noemi adote. Nós vemos, desde o capítulo 1, na verdade, Ruth se dispondo como uma serva de Noemi, não é? Nós vimos que Noemi... Perdeu seus filhos, perdeu seu marido. E Ruth, uma de suas noras, se dispôs aí, aonde quer que Noemi fosse. Nós vemos o versículo 16, do capítulo 1. Não insista para que eu deixe nem me obriga a não segui-la, disse Ruth. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. Então, de fato, Ruth se dispõe como uma serva, alguém disposta a a servir. Mas parece que essa postura de serviço é algo nato de Ruth. Ruth entendeu de fato que ela não foi feita para assentar-se em grandes lugares. Veja, por exemplo, o versículo 13 do capítulo 2. Quando Ruth chegou ao campo de Boaz, que foi o campo onde ele foi colher espigas, e ela viu a grande graça que, com o qual boa se portava diante dela, ela respondeu, meu caro senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva. E eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Observe que existem dois momentos aqui. No primeiro momento ela diz, olha, obrigado, você está me tratando como uma serva sua. O segundo momento é, ela Diz, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Quem dera Ruth ser uma serva de Boaz? Esse era o desejo do coração dela, ser uma serva de Boas Mas ela se vê ainda como algo inferior a isso. Ela ainda não consegue se enxergar como uma serva de Boaz. Então, ah, nós vemos aqui essa disposição em Ruth, em De Fato, ela se alegra e se contenta em ser somente uma serva. Mas, na verdade... Sendo uma serva, já está de bom tamanho. Mas será mesmo que ela é uma serva de Boaz? Isso já seria uma grande coisa. Nós vemos também no versículo 21 do mesmo capítulo. Então, Ruth, a Moabita, quando contou para Noemi, voltando para casa, e contou os grandes favores que recebeu de Boaz, contou tudo para sua sogra, ela disse o seguinte: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Então, veja. Ruth se contenta em ser uma serva. Isso já está de um ótimo tamanho. Ela tem uma visão correta de si. Ela sabe que é necessitada. E, portanto, ela precisa de ajuda. E, portanto, ela não deve ser como aqueles que buscam grandes coisas para si. Que pensam demasiado a respeito de si. Não. Ela é uma serva. E essa é a postura que assume. E nós vemos na história que Deus, de fato, usa, não é? Utiliza-se de humildes servos para abençoar seu povo. Nós vemos aqui, Ruth, devido a essa postura de serva, ela vai, ela age, ela busca alimento. E assim ela preserva tanto a sua própria vida quanto a vida da sua sogra. E veja só, nós temos essa mesma postura de servos ou será que nós pensamos muito alto a respeito de nós? Nós de fato agimos como Ruth? Ou nós dizemos somente que somos servos, mas de fato não agimos como tal? Nós oramos para que o reino de Deus avance, mas contudo, nós vivemos para que o nome de Deus seja santificado de fato? Ou o avanço do reino de Deus é uma teoria abstrata para nós que não pode ser realizada e concretizada em nossa vida? Nós falamos da escritura assim, mas nós lemos e valorizamos a palavra de Deus para nós? Nós falamos e conversamos a respeito de oração, mas nós oramos a esse Deus Todo-Poderoso e aproveitando aproveitamos essas dádivas que Deus nos concede. Nós de fato nos vemos como servos ou nos vemos como senhores dos nossos irmãos? Estamos tentando assentarmos à mesa como pessoas protagonistas ou de fato nos dispomos a servir, percebemos a igreja, recebendo as necessidades da igreja local e assim servindo. Qual é, então, a nossa postura? De servo ou de senhores? De ruth ou de reis? Que maior exemplo de servo que não o nosso Senhor? Que maior exemplo de servo que não o próprio Jesus? Nós vemos que Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor de todo o universo, o Verbo Encarnado, Ele, sim, Ele que é o Senhor, se fez certo. Nós vemos em Filipenses 2, 5, 8, e eu convido você a abrir comigo o Novo Testamento, Filipenses, uma das cartas de Paulo, clássico texto, que na verdade era um hino da igreja primitiva. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Nós vemos o nosso Senhor sendo Deus de fato se fazia. O nosso Senhor de fato merece ser reconhecido como tal, se faz servo. Quanto mais nós que somos servos, não devemos proceder como tal. Filipenses 2:5 está escrito assim: Na palavra de Deus, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus pessoas que vêm do pó da terra que são humilhadas por natureza adotamos tantas vezes a postura de senhores porque nós que somos pó e ao pó tornaremos seremos tantas vezes sermos as pessoas servidas e não aqueles que servem a imagem do nosso salvador talvez porque nós olhamos de demasiado pouco para para esse Jesus Talvez porque nós não percebamos a grandeza desse Salvador, a humilhação que ele sofreu, que ele aceitou sofrer para ser, para salvar pessoas tão vistas como nós. Talvez, se nós tivéssemos uma visão mais completa, mais real de quem Jesus é, nós, então, de fato, adotaríamos a postura de servos, senhores. Nós somos uma comunidade de servos proclamando o Evangelho do Rei, e não uma comunidade de reis proclamando o evangelho de um servo. Nós somos servos e assim como Jesus, o rei, se fez servo, nós vivemos, devemos viver como tal. Mas ok, nós pensamos em Ruth que adotou a postura de servo. Ruth poderia ter tomado caminhos alternativos. Sim, haveriam muitos outros caminhos que Ruth poderia ter tomado. E na verdade... Esta era a porta larga, é? era o caminho mais fácil. Mas Ruth optou pelo caminho mais estreito, mais difícil. Ruth poderia, por exemplo, cultivar mágoas e rancores da sua sogra. Ela poderia pensar assim, Noemi, se não fosse você, nada disso teria acontecido comigo. Se você não tivesse aparecido aqui na terra de Moab, eu não teria me casado com seu filho, que morreu? E não estaria aqui, nesse estado de miséria com você. Noemi, por que você fez isso comigo? Essa poderia ser, de fato, a postura de Ruth, mas não foi. Ruth poderia também ter abandonado sua sogra como fez-o. É? Nós vimos no capítulo 1 que a Noemi teve dois filhos com Elimelech, E cada um desses filhos casou com uma mulher moabita. Uma dela Ruth, outra Ofa. Ofa abandonou Ruth e Ruth permaneceu com Noemi. Veja, Ruth poderia ter abandonado Noemi. Seria mais fácil. Seria voltar para sua terra, conhecer caminhos mais simples, talvez. Aparentemente, menos complicados do que ir para uma terra estrangeira que ela nem sequer conhece. A terra de Israel, sair da sua própria terra. Muito mais fácil, não é? Abandonar devido às circunstâncias, do que ser fiel. Ruth também poderia agir de modo autoritário perante a Noemi. Poderia até ter ficado com Noemi, ter ido com ela para a terra estrangeira, mas agir de modo autoritário. Por exemplo, por que, Noemi, você não vem comigo também pegar espigas? Poderia ter sido a resposta dela no versículo 2, mas não foi. Ela se dispôs como serva, mesmo apesar das atitudes de Noemi, a agir como servo é. Veja, Ruth não justifica uh, um pecado seu com as falhas da sua sogra. De fato, ela vê as falhas da sua sogra, mas ela não justifica seu pecado com causa dos pecados da sua sogra. Ela não faz isso, mas ela adota sim a postura de servo. E o mais importante aqui, Ruth poderia não ter aceitado a ajuda de um povo diferente do seu. Lembre-se, Havia conflito entre Moab e Israel. Havia um certo preconceito cultural ali. E não era fácil para uma moabita chegar a Israel e assim, pedir ajuda. Não era algo simples de se fazer. Era uma outra etnia. Havia muitos preconceitos, muitos conceitos pré-estabelecidos ali. Mas Ruth quebra todas as barreiras. Ruth vai adiante. Ruth vai servindo ao Senhor. O na verdade, tinha uma visão bastante realista da realidade. Ela via, de fato, quem era. Isso é fundamental. Nós devemos entender quem somos. Nós devemos entender que somos pó da terra. Nós devemos compreender que nada somos. Porque se nós não vermos isso, se nós não enxergarmos a profundidade do nosso pecado, então nós agiremos como senhores. Nós não nos buscaremos a ser servos, mas sim a ser como senhores nossos irmãos. Nós, se nós não enxergarmos, de fato, quem nós somos, nós estamos perdidos. Se não enxergarmos a nossa pecaminosidade, a corrupção que a nossa natureza enfrenta, nós, de fato, estamos perdidos. E essa é uma realidade muito viva, muitas vezes, nossas igrejas. Por não enxergarmos a nossa realidade e, portanto, a ah, não adotarmos a postura de servos, mas sim de senhores, nós muitas vezes, inclusive, somos tardos em pedir ajuda. Muitas vezes nós temos dificuldade em pedir ajuda. Veja que Ruth, ela quebra todas essas barreiras. Ela pede ajuda. E aqui ela pede ajuda física, né, de alimento. Mas o pedir ajuda ah, pode ser além disso. Você pode ter uma necessidade espiritual... E não pedir ajuda por orgulho. Não pedir ajuda por pensar alto a respeito de si. Não pedir ajuda por não agir como serve. Não pedir ajuda porque a sua visão da realidade não é realista. E você quer criar uma ficção. Você quer que os outros enxerguem em você algo que não é verdade. Algo que é fictício. Algo que você não é. Algo que é uma máscara da realidade que, portanto, não convém a você. Fato é, para agirmos como servo, para pedirmos ajuda, nós devemos enxergar quem nós somos. Muitas vezes nós... Obrigado, Nicolas, Eu Já tenho aqui dois copinhos. Bastante água. Bastante água. Importante. Veja, é necessário uma visão realista da realidade. Enxergarmos quem somos. É necessário quebrarmos, então, essa barreira do orgulho que tanto toma conta de nós. E peçamos ajuda. Muitas pessoas saem da igreja feridas porque não pedem ajuda. Elas vêm com seus pecados e não enxergam que, de fato, ela está numa comunidade que também são pecadores e, portanto, fecham e não pedem ajuda. Não buscam ajuda pastoral, não buscam ajuda dos seus irmãos e, assim, se perdem em seus pecados e acabam saindo do povo de Deus. Esse é um grande problema. É necessário enxergarmos quem somos e adotarmos a postura de servos. Ok, vimos a postura de Ruth, vimos a perspectiva de Ruth. Vamos olhar agora a perspectiva de Boaz? Na verdade, vamos observar agora a perspectiva daquele que é o clímax do texto? Veja o versículo 1. Neemite é um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque o qual se chamava Boaz. Boaz é o clímax, é o ponto alto. Tudo aqui no texto o em Boaz. Ele é aquele que se manifesta cheio de graça e de bondade. O texto começa com Boaz e o texto escorre sobre Boaz, todo e completo, porque, de fato, essa é a grande ênfase. Ruth tem a postura de serva. E Ruth, então, se encontra com Boaz, que é aquele que é cheio de graça, de bondade. Veja o encontro de Boaz com Ruth no versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Aminemelec. Por casualidade. E aqui, observe, o autor não quer dizer que foi obra do acaso, ok? Não é que o acaso fez um encontro entre Ruth e Boaz. Não é isso que o texto quer dizer. O texto diz é, de fato, não foi planejado. Ruth não planejou esse encontro com Boaz. Nesse sentido, ele foi por casualidade, não foi algo planejado. Mas sim, nós sabemos que existe as mãos de Deus aqui em tudo isto. Existem as mãos de Deus conduzindo tudo isto. Inclusive, observe o versículo 4. Eis que Boaz, nesse momento, ok? Nesse momento, que por casualidade aconteceu isso, eis que Boaz veio de Belém e disse aos serfeiros: Irmãos, isso não pode ser coincidência. Tá bom? Olha só. Cut não tinha planejado ir ao campo de Boaz, que era um familiar de Elimelec. E ela vai, para justamente nesse campo. Não só isso, como se já não bastasse. Ela ainda. Boas que estava em Belém, chega justamente naquele momento o campo. É como se, pense por exemplo, você estivesse na floresta amazônica, tá bom? Não me pergunte como você foi parar lá, mas você está lá. Ah, você está na meio daquelas grandes florestas, grandes árvores e daquela diversidade incrível. Quando, de repente, por casualidade, você resolve fazer uma caminhada e se depara com uma casa de um parente seu. No meio da Floresta Amazônica, não estava nada combinado, entendeu? Mas você estava com fome, foi dar uma volta para ver se encontrava comida e está lá, achou. E você começa a olhar a casa, está vazia. E você se assusta, ué, achei a casa do indivíduo, mas não tem ninguém dentro. Quando de repente, então, eis que você olha para trás e o seu familiar está chegando justamente agora, depois de um bom tempo de viagem. É justamente o caso aqui. Uh, são encontros de coincidência sobre coincidência. Será? Acaso? Acho que não. Né? De fato, nós vemos a boa mão de Deus agindo aqui e gerando, de fato, esse encontro entre Boaz e Ruth. Nós podemos analisar o uh, um livro de Ruth sobre o prisma da paixão, o prisma de pessoas apaixonadas. Como normalmente se faz por aí. Nós podemos ver o livro de Ruth como um livro de romance, não é? Um livro, uma linda história de amor. Então nós podemos, inclusive, pensar: ah, Boaz deve ter planejado isso aí. Boaz estava conspirando, ele se apaixonou por Ruth à primeira vista, então estava fazendo conspirações para se encontrar com ela. Mas parece que esse não é o ponto do livro de Ruth visto que a prisma pelo qual o autor nos chama a ver de fato é o da generosidade de Boaz. Observe, Boaz, ele era alguém extremamente generoso. Observe o versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam que o Senhor o abençoe. O autor não está nos contando a história de amor. O autor não quer nos contar um lindo romance. Não é perspectiva, não é objetivo do autor aqui nos contar o um romance. Em nenhum momento dos quatro capítulos, o autor não nos dá a entender isso. Mas nós vemos aqui, sim, uma grande ênfase na generosidade de Boaz. Uma bondade generosa, cheia de graça, abundante. E essa generosidade de Boaz, ela não se limita a Ruth. Se ele imitasse a Ruth, talvez nós pudéssemos chamar, assim de uma história de amor, quem sabe. Mas nós vemos que Boaz, ele é generoso por natureza. E ele expressa essa generosidade com todos os seus servos. Não é todo senhor, e Boaz é um senhor rico, observe. Boaz é um senhor de um campo, ah, ele é bem-sucedido. E ele tem muitos servos, muitos seifeiros. E ele abençoa, ele dá tratativas muito boas muito boas aos seus servos. Desde cumprimentá-los, desde sustentá-los, Boaz, de fato, se importa muito com seus servos. E nós vemos aqui no versículo 4 que ele inclusive os abençoou. E nós conhecemos bastante de um homem de acordo quando nós analisamos o modo como qual ele lida com pessoas que lhe são subordinadas. Nós aprendemos muito do caráter de um homem quando nós percebemos o um modo como ele lida com pessoas que lhe são subordinadas. E Boas, ele lida de um modo generoso com todos aqueles que lhe são subordinados, desde os Seifeiros até Ruth. Ruth, então, é envolvida pela generosidade de Boaz. Boaz é generoso. E, por consequência, ele é generoso também com Ruth. Veja o versículo 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão, Mole o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros. Observe, Boaz é generoso com os ceifeiros e ele traz Ruth para dentro dessa generosidade. É verdade, a generosidade de Boaz sobre Ruth é superabundante, okay? uh, mas é fundamental que nós entendamos isso. Boaz ele não, é, ele não começa a ser generoso com Ruth, ele já é generoso. E por ser generoso, ele expressa essa generosidade com Ruth. No versículo 12, nós vemos, Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. De fato, a generosidade de Boaz transborda sobre Ruth. Lembre-se que Ruth era uma estrangeira. Os ceifeiros, eles trabalhavam para Boaz. Ruth não trabalhava para Boaz. E Boaz concede a Ruth o mesmo que ele concede aos seus feitos. Então, há uma generosidade transbordante, sim, sobre Ruth. Nós vemos um agir especial de Deus aqui, entre Ruth e Boaz. Mas fato é, ele é um homem generoso por natureza. Se em Ruth temos a serva, em Boaz temos o homem cheio de bondade generosa e graça abundante e observe que Ruth então ela é chamada a descansar, ela é chamada a colher daquilo que não plantou, ela é chamada a trabalhar numa vinha, numa vinha em que não tem nenhum uh, nenhuma influência uh, no campo que não tem qualquer uh, que nem sequer é uma serva lá, ela é de fato muito agraciada por Goás. Então, ela expressa essa gratidão no versículo 10. Observe o versículo 10. Que versículo bonito. Então, Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Olha só. Ruth, ela percebe o favor de Boaz. Ela enxerga que, de fato, Deus está agindo por meio de Boaz. Ela consegue ver, de fato, o agir de Deus ali. Ela consegue ver que está sendo favorecida, mesmo sendo uma estrangeira. Ela consegue enxergar isto. Ela consegue enxergar o que Deus está fazendo em sua vida. E isto é uma grande virtude, saber enxergar o que Deus está fazendo, saber enxergar os benefícios em que está lhe sendo dado. Dado. E esse é um grande problema que nós podemos ter, não é? Não enxergarmos, não conseguimos ver, não conseguimos perceber aquilo que Deus nos concede, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos agracia. Nós, por exemplo, podemos ter todas as roupas do mundo, por exemplo, e querer ainda mais, sempre mais e mais e mais. Nós Podemos já ter terminado o carro no trabalho, por exemplo, mas podemos não ter contentamento. Queremos sempre mais, mais mais. Por quê? Não somos contentes e não percebemos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Porque, de fato, nós somos ingratos. Nós não percebemos o favor de Deus. Nós não percebemos a graça de Deus. Nós não percebemos o agir de Deus. Perceber o agir de Deus é uma grande virtude. Deus se mostra, então, o grande soberano na história de Ruth. Ele mostra que se ele quer prover, não ele irá prover. Por mais que seja um campo de um país estrangeiro, um lugar distante, se ele quer prover, ele o fará. E ele o faz, conduzindo Ruth a justamente aquele que é o familiar próximo de Elimelech, o ex-marido, o marido que faleceu da sua sogra. E esse é um grande problema nosso também. Muitas vezes, nós queremos ser soberanos. Nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós não confiamos em Deus. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos que há fome, então nós desanimamos. Nós olhamos para o desânimo dentro de nós, para a fraqueza dentro de nós, e nós perdemos as forças. Porque nós queremos como que estar no controle soberano das coisas. Quando, na verdade, Deus nos chama pelo Evangelho a perceber que Ele não nos chama a confiarmos na nossa força, no nosso controle, mas no que o próprio Deus faz. Não o que nós podemos fazer, mas o que Cristo realiza pela sua abundante graça. O Evangelho não é sobre pessoas com aspirações tirânicas que acreditam que detêm... Poder e o controle das coisas, mas sobre o Deus que gratuitamente nos oferece descanso em Cristo, nos fazendo colher daquilo que não plantamos, viver, desfrutar daquilo que nós não conquistamos. Assentarmos-nos a uma mesa farta de que não temos contribuição alguma. Essa é a grande dádiva do descanso que Deus nos chama, o descanso do Evangelho. Entendemos que postura. A postura de Ruth se caracteriza como uma servo e a de Boaz como um generoso senhor. Mas e Noemi? Noemi é o grande ponto de conexão de toda a narrativa aqui, pois ela é a grande agraciada. Não é? Veja que ela está desanimada, sim, mas a sua nora se propõe a buscar alimento para ambas. Ela, de fato, pretende voltar para a terra de Israel sozinha, mas a sua nora a acompanha, adotando uma postura de servo. Ela, de fato, é muito agraciada. Nós vemos a resposta dela no versículo 2, a Ruth, quando Ruth se dispõe a ir ao campo. Vá, minha filha. Só isso. Noemi conhecia bem a terra de Israel e Noemi sabia que a terra de Israel passava pelo período dos juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E esse era um período muito perigoso, onde as pessoas podiam, por exemplo, ir ao campo e serem abusadas, mas Ruth, ou melhor, Noemi, não dá esse conselho a Ruth. Ou se deu, não está registrado aqui. E poderia, por mais que não tivesse ido ser aconselhado ao menos. Ruth, tome cuidado. Você não conhece Israel, você é de Moab, tome cuidado que você vai fazer no campo. Mas Noemi não faz. Mas mesmo assim, a graça de Deus transborda. Deus graciosamente conduz Ruth a um campo seguro. Um campo onde ela é demasiado agraciada. Temos o versículo 22. Noemi respondeu, quando Ruth chegou, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Meio tarde, né? Para dar um conselho assim. Depois, depois que ela já poderia ter sido abusada e nem sequer voltar, eu acho que demorou um pouco, teve um delay um pouquinho alto. Mas, veja, Ruth reconhece o erro. Ruth, ou melhor, Noemi. E ela dá esse conselho tardio ela entende que, de fato, a Deus conduziu Ruth a um lugar seguro. Vemos ainda o versículo 20. Então Noemi disse à sua nora que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Assim como Ruth Uh, Noemi também percebe, com gratidão, a agir de Deus. Noemi, de fato, percebe que Deus está agindo abundantemente, que ela é agraciada. Portanto, ele ab ela abençoa Boaz. E ela percebe, desde já, que Deus está sendo bondoso, bondoso, não só com ambas, com Noemi e com Ruth, mas também para com os mortos. Noemi, desde já, percebe o plano por trás disso, o que Deus está fazendo. Deus está propiciando um resgate à família de Noemi. Ele, Meleque, provavelmente é o morto que Noemi tem em mente aqui. E ele, Meleque, ele perdeu seus filhos. Seus filhos morreram, lembre-se disso. Tanto é que Ruth voltou sozinha para Israel com Noemi, a sua sogra. Mas... Noemi enxerga aquilo agir de Deus e ele vê, ela vê que Deus está agindo. Ela enxerga que Deus está propiciando um resgatador. Mas isso fica para o próximo capítulo. <risos> Mas fato é que uh, se existe alguém retomando a ilustração do início, se existe alguém que vê o jogo da arquibancada, esse alguém é Noemi. Ela não faz nada ela simplesmente é agraciada ela simplesmente assiste o jogo ela não está dentro do campo ela não, é, não articula o jogo ela simplesmente vê a graça de Deus se manifestando ela está lá assistindo da sua casa uma transmissão do jogo pela televisão sem fazer qualquer coisa ela simplesmente é agraciada pelo Senhor nós vemos a graça de Deus se manifestando em Ruth em restaurá-la completo. Vemos no capítulo 1 uma Ruth que é cheia de amargura, uma Ruth totalmente amargurada, uma Ruth que no versículo 20 do capítulo 1 se chama de Mara, porque ela diz o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ruth no capítulo 1 é apresentada como cheia de amargura, mas agora no capítulo 2 parece que a coisa muda. Ruth, Noemi, desculpe, Noemi é cheia de esperança. Noemi, no capítulo 1, é cheia de amargura. E no capítulo 2, cheia de esperança. Observe que Deus está trabalhando aqui. Deus está restaurando Noemi. Deus está propiciando o resgatador a Noemi. E Ruth e Boaz, de fato, são dois tipos turvos de Cristo. Dois tipos de Cristo que são instrumentos de Deus para apontarem para um salvador e para restaurarem Noemi quando nós vimos Boaz nós vimos de fato um tipo de Cristo vimos alguém que é cheio de graça e de bondade assim como o nosso Senhor vimos Ruth vimos alguém também que é um tipo de Cristo alguém que toma a postura de servo de fato a história de Noemi na verdade é a história de todo aquele que é alcançado por Jesus na verdade a história de Noemi é a minha história é a sua história. É a nossa história. Visto que nós também um dia estivemos em amargura. Nós, todos quanto estivemos perdidos em nossos pecados, também estivemos em amargura um dia. Até que Cristo se manifestou. Até que Cristo nos deu viva e real esperança. Nesse sentido, essa basicamente é a história do Evangelho. Como o pastor brinca, esse é o Evangelho de Ruth. <risos> ah, este, de fato, é o Evangelho se manifestando. Aqui, a graça de Deus restaurando todas as coisas. Noemi reconheceu o restaurador de Deus em sua vida. Nós temos reconhecido o que Deus tem feito em nossas vidas? Você vê que, de fato, o simples, o simples fato de você estar aqui hoje já é graça de Deus? Você consegue enxergar que, de fato, você não está aqui por acaso? que a causalidade que te traz aqui hoje não é algo orquestrado pelo acaso, mas sim pelo próprio Deus. Você consegue ver o agir de Deus em sua vida, assim como Noemi e Ruth viu? Você dá graças a Deus pelo privilégio de hoje possuir a plena liberdade de estar com as Escrituras aí aberta em suas mãos? Você dá graças a Deus pelo privilégio que tem hoje de orar publicamente de se reunir publicamente, sem embaraço algum, sem empecilho algum, enquanto alguns outros irmãos em países do Oriente Médio, por exemplo, não têm essa liberdade você tá graças a Deus, pelo grande privilégio que você tem, você ver o agir de Deus restaurador em sua vida? Ou você é alguém que não percebe esse agir? Você é alguém que tem os olhos fechados? Ou você é alguém que tem problema de visão para enxergar o que Deus faz? Temos vivido, de fato, como pessoas restauradas? Nós, de fato, ouvimos o Evangelho. Nós respondemos a esse Evangelho? Ou ele entra pelo um ouvido e sai pelo outro? Será que, de fato, nós estamos atentos a essa palavra que nos é pregada e prontos a responder? Ou, de fato, escutamos o Evangelho apenas como uma linda história? Uma linda história de amor, uma linda história de semelhante ao conto de fadas. O que é o Evangelho para nós? Qual é a nossa reação? Deus nos chama uma reação, uma resposta hoje. Deus nos chama a, de fato, reagirmos à mensagem pregada. E o que você espera, então, para responder a palavra de um modo adequado? Você espera anjos descerem e, de dizerem e te anunciarem Cristo Jesus? Você espera um anjo aparecer no céu com uma faixa... Olhe para Jesus, você espera que o maná caia do céu ou que uma rocha apareça diante de você do nada assim, de repente jorre água da vida? É isso que você espera? O que você espera para responder o evangelho? Você espera, espera algo extraordinário? Ou você não percebe que o simples fato da proclamação fiel da palavra já é algo extraordinário? Ou você não percebe o agir de Deus extraordinário, no ordinário da sua vida? Será que nós somos cegos demais para ver isso? Como nós respondemos ao Evangelho? Nós temos visto a restauração que Deus opera? Como povo restaurado de Deus, somos chamados a vivermos como Boaz. Cheios de graça e de bondade. E como Ruth? A verdadeira israelita, aquela que toma forma de servo, que não pensava elevado a si mesmo. E como Noemi, aquela que é restaurada, povo de Deus, graciosamente. Temos no início que Deus utiliza humildes servos para manifestar sua graça e bondade em restaurar o perdido e manifestar a sua graça e presente providência. E observe que melhor humilde, que melhor exemplo de humilde servo que não Cristo. Que melhor exemplo de humilde servo que não o nosso Senhor que se esvaziou. Se o nosso Senhor é então um servo cheio de graça e de bondade, então o que nós estamos fazendo tentando ser senhores. O que nós estamos fazendo? Tentando criar uma ficção a respeito da realidade. O que nós estamos fazendo? Tentando mentir para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Deus vê todas as coisas. Deus sonda todos os corações. Que possamos ouvir o Evangelho. Que se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçamos o coração.